0: Olá, você está no Arena de Ideias, é um prazer estar aqui com você, eu sou Patrícia Marins, sócia fundadora da Oficina Consultoria e é uma grande alegria conduzir você em mais um bate-papo sobre o que acontece de mais inovador no mundo da comunicação. Eu sou uma mulher morena, de cabelos castanhos, estou hoje atrás de mim, tem uma tela escrito Arena de Ideias, estou com vestindo uma roupa verde... E será um prazer te levar nessa aventura gostosa do que é o Hackathon. Esse Arena de Ideias é um espaço promovido pela Oficina Consultoria para troca de ideias inteligentes e debates sobre comunicação, reputação, inovação, tecnologia e muito mais. Começamos esse Arena com muita empolgação e inspirados com tudo que nós aprendemos, vivenciamos e compartilhamos no Town. 2023, na cidade de Santa Rita do Sapucaí, lá em Minas Gerais. Para você saber, vamos tentar desconstruir essa simbologia do hacktown. Essa palavra vem de hack, né? Hack significa uma abordagem inovadora, criativa, para superar obstáculos e alcançar resultados de maneira não tradicional e town de cidade. Território caracterizado por uma sensação de comunidade muito próxima, onde os resi residentes têm maior interação social e compartilham vínculos muito estreitos. Para quem ainda não conhece o Hacktown, esse é o maior evento de inovação, e criatividade e tecnologia que reuniu na última semana mais ou menos 40 mil pessoas lá em Santa Rita do Sapucaí. E é um evento onde uma cidade inteira, uma cidade interior para para receber pessoas do Brasil e de vários outros lugares do mundo com cerca de 800 programações oficiais, além das programações paralelas. E por que essa cidade? Né? A cidade ela é conhecida como Vale da Eletrônica e ela se transformou em um polo tecnológico depois de uma mulher romper barreiras e fundar a primeira escola técnica de eletrônica da América Latina. Essa mulher chamada, conhecida por Sinha Moreira, nasceu em Santa Rita do Sapucaí. Depois de se casar e viajar o mundo, ela voltou em 1940 para a cidade com o entendimento de que a eletrônica era o futuro do desenvolvimento. E então ela construiu essa primeira escola que até hoje é referência em formação no Brasil. E nós, da oficina consultoria, desembarcamos na cidade com uma expo... expedição que levou 22 colaboradores para vivenciar o Hacktal. O nosso objetivo foi trazer é, o, no... o nosso time, levar o nosso time para aprender e buscar inspiração e aplicar em vários dos nossos projetos, para os nossos clientes, para a nossa vida. E por, por quê? Para ser uma empresa inovadora, é preciso... Viver inovação, trocar, abrir os nossos gatilhos mentais é, para a gente poder criar e cocriar. Então, com esse espírito de inovação, é que nós estamos fazendo aqui esse download é, no Arena de Ideias. Eu espero que você tenha um tempo muito gostoso conosco e eu estou aqui com um grande prazer recebendo a Miriam Moura, que é a nossa é, consultora associada de curadoria e conteúdo na oficina a Luana Moraes, que é a nossa coordenadora de pessoas, é, o Marcelo Barroso, nosso Red do Corporativo, e o Jonas de Almeida, que é o nosso diretor de arte sênior. Ou seja, pessoal, nós temos pessoas incríveis aqui para poder compartilhar um pouquinho do olhar deles para vocês. E eu queria começar pedindo para a Miriam trazer para a gente os principais recortes na área de relações públicas, né? o nosso conhecido PR, né? de Public Relations, relações públicas, e também o que você viu, Miriam, de tecnologia, né? na sua visão de consultora, de curadoria e conteúdo, está sempre antenado nas principais discussões. Quais foram para você os principais destaques dessa edição do Hacktown? Bom dia. Ah, agora sim. Sim. Bom dia,
1: pessoal. Bom dia, Patrícia. É um prazer estar aqui e falar mais um pouquinho desse Rectal que nos encantou a todos e nos trouxe muitos, muitos aprendizados. Eu queria começar só, para mim, foi o grande legado desse Rectal, que é tão rico, 800 painéis, é muita coisa, foi o legado de confiança social. Aquela cidade incrível, linda, as pessoas interagindo, convivendo nas ruas, trocando experiências, né? Aquilo foi então confiança social, esse resgate dessa confiança social que a gente andava tão carente depois de uma pandemia, depois de um mundo bane que a gente vive de crise contínua. Aquela cidade com aquelas montanhas, é aquele, aquela vibe de criatividade, de inovação de todo mundo na mesma vontade de viver. Ali tinha uma vontade de viver. E, para começar aqui, para a gente poder explorar tanto, eu queria falar de um painel que me abriu muitos caminhos e me fez perceber a importância desse tipo de evento, que foi a palestra é, Repercebendo Tabus. É, isso é muito ractal, isso é muito evento de inovação, onde se falou sobre finitude, sobre sexualidade, sobre cannabis, sobre etarismo. Então, é, em meio a tantos conteúdos de inteligência artificial, foi outro grande marco desse Ractal, a naturalidade da discussão de inteligência artificial, é como se a gente começa a olhar para inteligência artificial não com medo mas como uma aliada para projetos para negócios para novas experiências e novas possibilidades começaria por aqui
0: é, essa confiança social é bem curioso né a gente ter vivido isso eu acho que todo mundo vivia isso né vários grupos de WhatsApp das pessoas que estavam ali e de repente você via ali olha alguém esqueceu um AirPod está comigo venha pegar olha, fulano deixou o carro aberto com a chave, vai lá cuidar. Então, é aquela sensação realmente de comunidade que a cidade pequena proporciona, mesmo numa situação onde nós temos 40 mil pessoas do lado de fora, ou seja, aquela sensação de desafio de que é possível se viver em comunidade. E esse evento, pessoal, é meio comparado com o SXSW do Brasil, né? aquele evento que acontece há mais de 30 anos em Austin, no Texas, conhecido como o maior festival de criatividade e inovação de economia é, criativa do mundo, o Hacktal é a comparação é, do Brasil com esse evento, ou seja, é um evento onde se estimula aquela sensação do FOMO, Fear of Missing Out, por quê? Porque acontecem muitos painéis ao mesmo tempo, você tem vontade de estar em vários ao mesmo tempo, você tem que fazer uma escolha, estar presente naquela escolha e confiar que outras pessoas vão compartilhar com você aquilo que elas viram e ouviram e aprenderam em outro local. Ou seja, é um evento que já te coloca numa sensação de necessidade de confiar no outro para tirar o melhor proveito daqueles três dias intensos de evento, não é? Nós dividimos aqui essa discussão por algumas trilhas, assim como o evento é dividido também, por trilhas. Né? E eu queria pedir, então, para o Marcelo, é, para falar um pouquinho, Marcelo, sobre é, o design de negócios, né? uma trilha muito forte que a gente viu é, lá, a questão do design, que antes era uma disciplina muito voltada para a área de criação, é, e hoje a gente vê o design nos negócios, nos ajudando a compreender, ter uma maior é, profundidade é, no, no, no desenho organizacional mesmo. Né? Você conseguiu, Marcelo, na sua trilha de palestras nessa área, você conseguiu notar o crescimento de projetos e startups também, não só local, mas vindo do Brasil inteiro? O que, que te chamou a atenção? Eu queria te perguntar, porque... Esse é meu segundo ano de Hacktown, e para mim, o ano passado, eu voltei em, nuve, em nuvens impulsionada pelo boom da criatividade vindo do Brasil, né, assim, aquela coisa, você não precisa ir para fora, está tudo aqui, né, eu voltei com essa sensação, como é que foi para você, esse teu debut no Hacktown?
2: Legal, Patrícia, obrigado, bom dia a todo mundo que está nos assistindo. Miriam, Luana, Jonas, uma satisfação estar aqui com vocês. Uh, brevemente, eu sou um homem, cisgênero, com muito pouco cabelo, mas com barba para compensar. Estou usando uma camisa verde, muito, um verde muito sem graça, em nada comparável com as cores, com a alegria, com a riqueza que, foi, uh, que foram esses três dias de festival uh, em que a gente teve em Santa Rita do Sapucaí. Uh, um festival realmente de muita muita energia né muita atividade uh, todas absolutamente ao mesmo tempo e a gente uh, com muito sentimento de que estamos assistindo algo maravilhoso estamos não estamos assistindo outra coisa igualmente interessante e uh, enriquecedor uh, na parte de startups e de inovação voltada para o mundo de startups é, sem dúvida é uma uma das áreas de grande sucesso, de grande atividade durante o Rectal, eu assisti algumas atividades, algumas palestras, realmente muito interessantes. Ah, algo que me chamou a atenção, que acho que vale a pena a gente dar um destaque aqui na nossa Arena de Ideias, é, foram as discussões sobre inovação corporativa. Né? A gente vive no Brasil um momento ah, de ba baixa comparativamente ao que foi 2021, 2022, em relação às startups, ainda que estejamos ah, em grande pujança de ah, criação e... e e desenvolvimento de startups, mas ainda assim, é, comparativamente um pouco de baixa, mas por outro lado me chamou a atenção que a inovação corporativa, ou seja, as iniciativas, os investimentos, a, a energia de empresas, muitas vezes consolidadas, de grande porte, ah, direcionadas para o desenvolvimento de inovação interna, ou seja, incorporar nas empresas, na estrutura, nos times ah, das, dessas empresas ah, metodologias e formas de desenvolvimento típicos de startup, né, típicos da, da dessa inovação de grande velocidade, disruptivas, tecnologias disruptivas, né, ah, isso foi realmente bastante interessante, né. Eu assisti algumas alguns painéis ah, muito legais sobre isso, né, especialmente um painel ah, naquela casa conectada, claro, que estava, inclusive uma casa ali fora da, da dos espaços de maior destaque, mas que também estava rolando bastante discussão sobre esse tipo de tema né, de inovação e, especialmente, inovação corporativa. Este ponto acho que vale a pena destacar nessa minha, como resposta e a seu questionamento, nessa minha trilha de inovação e de startups no Rectal.
0: Que bom, Marcelo. E, e é, é interessante que o objetivo do evento, né, quando a gente mergulha no evento, entende um pouco da, da gênese deles, né? Eles, na realidade, desenharam um evento a partir de um movimento que se estabeleceu na cidade. Né, em testar como é que eles poderiam gerar uma experiência de transformação pessoal, comunitária e global trazendo, eh, fazendo um encontro de mentes visionárias numa pequena cidade do interior. E a gente indo para lá, a gente se comprova de que esse teste deu muito certo. Né? Então, ao ligar mentes visionárias e mentes de diferentes eh, eh, vocações, a gente consegue desenhar, prototipar é, designs diferentes de inovação para as nossas próprias empresas e para soluções para os nossos clientes. E tudo isso passa muito pelo ser humano, né? Então, era um evento que tinha uma trilha forte de inteligência artificial, mas também tinha uma trilha muito forte de pessoas e de RH. E aí, eu queria chamar aqui ao palco a Luana, né? A Luana, nossa querida coordenadora de pessoas aqui na oficina, é, e para falar um pouquinho, né, Luana, como é, você é, percebeu esse humano que está no centro de todas as discussões, né? mesmo o um evento, mesmo trazendo questões na área de tecnologia, de sustentabilidade, de inteligência artificial, a gente percebe que tudo parte do olhar e da forma como esse humano vai encarar isso tudo. Né? E a gente viu muitas discussões sobre o cuidado para cada um de nós, primeiro meu auto, é, a minha auto-percepção, meu autocuidado, cuidado né? para depois eu tentar é, cuidar do próximo. Né? Então, a gente viu muitos avanços no que diz respeito ao olhar mais acentuado para a saúde mental, por exemplo. E eu queria te perguntar, qual foi o destaque dessa trilha para você? Uma pessoa que há tanto tempo estuda sobre isso né, e vem nos provocando aqui na oficina para várias questões ligadas à saúde mental e ao comportamental. Né? O que, que te, te chamou de atenção? Como é que foi essa tua experiência, primeira vez também no Hacktown? Bom dia, pessoal. Bom
3: dia a todos que estão assistindo. É, eu quero primeiro agradecer o convite para estar aqui e é, vou me, me autodescrever rapidamente, eu sou uma mulher preta, de pele pouco retinta, cabelos pretos na altura dos ombros, é, olhos castanhos e estou usando uma blusa preta e um blazer badge. Atrás de mim tem uma tela com arena de ideias e eu queria destacar, Patrícia, que eu acho muito importante, é, a questão mais forte que eu trouxe do Hacktown foi o quanto o humano está no centro de tudo. Né? mesmo é, numa era de muita tecnologia, de inteligência artificial, como a Miriam bem colocou, né? a gente já começa a olhar para a inteligência artificial com outros olhos, mas o humano no centro de tudo. E o que mais, é, o que mais me impressionou foi como as pessoas ali, durante o evento, né? pessoas de grupos diferentes, de diferentes interesses, formações, backgrounds, elas se colocam ali numa condição muito é, igualitária. Né, muito similar, você não consegue distinguir no meio dos participantes quem é um CEO de empresa e quem é, é um estudante, né? porque as pessoas se, se conectam ali num lugar de muito da humanidade mesmo. E eu vejo é, que isso é o começo desse de um movimento que é muito positivo e muito importante, não só para a saúde mental, mas para que as empresas e a sociedade né? É, retome, volte ao que era simples, ao que funcionava, né? e hoje com mais conhecimento, com mais tecnologia, mas retomando práticas que são tão importantes, que são características desse lugar da humanidade, onde as pessoas ali se colocaram, né? onde a gente se, se despiu de título, de vaidades, de uma série de questões para se colocar ali como pessoas que estavam em busca de conexão. E da, do ponto de vista da saúde mental, eu vejo que a gente está vivendo um novo, uma nova onda de saúde mental e ali no rectal foi muito interessante perceber que é uma onda de saúde mental muito self autoprotagônica. né, e não uma coisa de as empresas precisam fazer isso ou o governo precisa fazer isso, a sociedade, mas o que que eu preciso fazer enquanto indivíduo para me autoconstruir né, como uma pessoa saudável e funcional dentro da realidade que o mundo hoje apresenta. E como eu, como indivíduo, posso apoiar o outro e ele pode me apoiar, como nós podemos nos dar as mãos para que a gente possa viver essa trilha.
0: É bem, bem curioso, né, Luana, é, essa sensação que a gente tem de um evento de tecnologia, né? quando a gente lia os temas. Né? Então, assim, poxa, tinham palestrantes estrangeiros falando sobre inteligência artificial, você tinha grandes empresas, muitas startups falando sobre disrupção, tecnologia, inovação, né? E os painéis que mais chamavam atenção e que davam muitas filas eram os painéis relacionados a comportamento humano e a questão realmente do meu, do eu, né? Eu percebi isso muito. Né? E, e, e muita gente assim muitas muitas palestras onde você olhava para o lado as pessoas chorando muito né as pessoas chorando as pessoas se emocionando né se emocionando pelo pelo estar naquele lugar tão incrível né assim inclusive eu não sou uma curiosidade para vocês eu adoro curiosidade mas desde 2020 Santa Rita do Sapucaí está entre as dez pequenas cidades mais cool do mundo do Creative Urban Institute. Então, assim, é uma cidadezinha assim que se realmente se promoveu tem o índice de felicidade como indutor de desenvolvimento humano. A felicidade está entre seus indutores de desenvolvimento humano. Curioso, né? Porque a gente vê isso só né, no Butão. Não, Santa Rita do Sapucaí tem esse indutor também pela felicidade atrelada à criatividade, criatividade para gerar felicidade. É, e isso tudo, de alguma maneira, te contagia é, pelas conexões e as palestras sobre o humano, sobre o humano no centro de tudo, são as, eram as palestras que as pessoas realmente ficavam muito mais emocionadas, né? Curioso isso. É, e aí eu queria pegar um pouco dessa deixa da criatividade e passar um pouquinho para né? o Jonas, né? É, pessoal, o Jonas é o nosso diretor de arte, é um dos nossos diretores de arte aqui da oficina. É, ele teve uma trilha bem interessante, compartilhou já um pouquinho com a gente né? a programação em que ele foi, de criatividade, inteligência artificial. E eu queria, é, Jonas, é, agradecer a tua presença aqui e te perguntar um pouquinho sobre essa veia de AI, né, a inteligência artificial ela vai substituir o papel dos criativos ou até a profissão, a profissão dos designers? Né? Eu acho que essa foi uma pergunta bastante discutida, no Rafaão, e eu queria ter um olhar sobre isso.
4: Tá bom. Bom dia, Patrícia, bom dia, Marcelo, Miriam, Lu. É, bom, primeiramente, eu sou o Jonas, vou é, me inscrever um pouco. Tenho uma pele morena, todo de toquinha cinza, uma camisa cinza escura, óculos de armação preta, grosso, e uma barba grisalha. E atrás de mim tem um fundo amarelo com vários quadros, com fotos em preto e branco. Bom, é, vamos lá. Bom, Santa Rita, para criatividade ali em si, a cidadezinha é maravilhosa. Você, a partir do momento que você passa do portal da cidade você já está vivendo ali um mundo de, de criatividade de inovação, porque tudo na cidadezinha, você tem até o semáforo dele que diferente, você tem toda toda essa coisa lá, lá dentro. E a questão de se AI vai substituir a nossa profissão, eu acho muito difícil, é uma discussão que teve ao longo de toda todo todo todos esses três dias. assim Eu vejo que é, o AI ele veio para auxiliar, né? ele sempre veio para auxiliar. É, mas a criatividade humana, ela sempre vai ser essencial para a gente. É, elas podem ser úteis para a gente é, na automatização de tarefas efetivas, fornecer sugestões, mas sempre com base em algoritmos. É, mas a gente, a gente sempre vai precisar da criatividade humana. É, porque ela é fundamental para a criação de conceitos originais, pensamentos críticos e a compreensão das nossas necessidades. É, porque, sem essa parte humana nossa, a gente não tem é, consegue resolver problemas complexos para a gente ter uma comunicação visual eficaz. Acho que é mais ou menos isso, para começo.
0: É, Jonas, que bom, é, que bom é, perceber essa questão do... Da não substituição, né? Eu ouvi muito no hacktown, não sei se vocês concordam comigo, que é um momento que a gente, quem se sabe fazer perguntas. É, e a máquina é, e a inteligência artificial não estão preparada ainda né, para essas, é, essas sinapses que se, se criam a partir das perguntas certas. Então, a diferenciação da criatividade ela vai vir por esse repertório mesmo do humano que ele tem e que a máquina não tem, somadas emoções também. É por isso que o comportamental ele é tão presente em todas as discussões. Às vezes eu olhava para o lado, gente... E é, eu tive essa sensação alguns anos atrás no SXSW, eu olhava para o lado só tinha gente chorando do meu lado, falando, meu Deus, parece que eu estou numa igreja, e não, eu estava no hackathon sabe? Eu olhava para o lado e falava: caramba, eu vou pegar da mão para essa pessoa. Você sentia que a pessoa ali precisava de um apoio, né? É, porque as fichas estavam caindo, porque aquela pessoa estava se sentindo acolhida, ela estava num território seguro, né? É, e, e, e muito por isso, muitas respostas as soltas e que de alguma maneira as fichas iam caindo, isso gerava uma emoção muito grande e também a realização de que o nosso lugar, ele está protegido, né? ele está protegido, cabe a nós é, nos exercitarmos a ter um olhar mais acurado na identificação dos problemas por meio das perguntas. Né? e eu queria, Marcelo, te ouvir um pouquinho sobre isso, eu sei que você estava também em alguns painéis de inteligência artificial.
2: Inteligência artificial, sem dúvida, um dos temas, o tema que estava absolutamente hypado lá do evento, para usar um termo bem, bem típico desse ambiente, né? uh, a gente está vivendo esse momento né, em que inteligência artificial uh, chegou para os nossos, os nossos computadores, né, chegou para, para o nosso dia a dia, e aí, essa, essa pergunta, né, o quanto que vai substituir é, tais profissões, tais atividades ou não, a, a gente sabe que essa discussão já está até meio ficando a, um pouco clichê, né, mas a gente ainda continua com essa, essa pontinha de dúvida. Né? Eu assisti uma palestra bastante interessante que eu gostaria de dar esse destaque, do Ícaro de Abreu, ele é Chief Creative Officer na IBM, né, ou melhor, ele mesmo se, se autodenominou como inventor da IBM, falando sobre a jornada generativa, explorando o potencial da criatividade da inteligência artificial através de protótipos, storytelling. Enfim, ele contou vários, trouxe vários elementos sobre essa discussão da, da inteligência artificial, mas especialmente das aplicações e da forma como a inteligência artificial, os aplicativos, as aplicações da inteligência artificial estão sendo incorporadas no nosso dia a dia, especialmente de forma combinada você combinar várias diferentes aplicações generativas uh, de, de texto de imagens de vídeos até de animações ele comentou e teve uma fala que dele na palestra dele que eu que me chamou bastante a atenção eu, não, eu claro que eu não, não tenho as palavras exatas mas eu eu guardei uma ideia que me pareceu bastante interessante né hoje uh, com essas aplicações da inteligência artificial ah, de certa forma está se promovendo tá, pro... tá proporcionando uma uma um maior casamento uma maior interatividade dentro das próprias equipes então ele falou algo mais ou menos assim né ah, da... aos poucos você vai tendo júnior atuando como pleno pleno atuando como sênior muitas vezes o estagiário em condições de debater projetos junto com o diretor de arte junto com a equipe do projeto estagiário como como símbolo de alguém que está começando que ainda muitas vezes não tem elementos, né, uh, para poder participar de um debate de uma forma mais aprofundada, mas essas ferramentas, uh, mais do que substituir esta ou aquela função, questão talvez não seja tão essa, está proporcionando para que as pessoas atinjam um patamar absolutamente diferenciado de atuação, põem, colocam elas em condição de participar de projetos, de discussões, né, uh, do desenvolvimento, da elaboração de algum tipo de uh, de produto, né, digital, um vídeo, uma campanha. Ele estava ele tava Exemplificando isso em termos de campanhas publicitárias tal. e tal, e me chamou bastante a atenção, ou seja, essas aplicações de inteligência artificial elevando o nível de, de debate, a, de qualidade da atuação, aproximando as pessoas de uma equipe, por exemplo, a, e, pro, e permitindo que pessoas que a, tradicionalmente teriam uma condição menor de participar, por uma menor capacidade, de um menor conhecimento, menor experiência, coloquem elas em condição de participar num outro patamar né, desses projetos, da elaboração desses trabalhos. Isso realmente me chamou bastante atenção como um resultado que nós já estamos vivenciando desse advento da inteligência artificial.
0: É, isso soma a uma palestra que a gente assistiu, acho que juntos, Marcelo, no mesmo espaço, né, que foi com o do Ian B. Craft, né, líder da Sino Chapter. É uma da, um líder nessa área, um cara pensador na área de inteligência artificial, é, eu vou até pegar a frase que ele falou claramente, ele falou assim, é, os, os criativos generalistas não vão perder os seus trabalhos, eles vão perder o seu job description atual. Né? Então, vejam que curioso em relação à inteligência artificial, ela claramente nos traz novos desafios claramente não é um momento de deitar em berço esplêndido, falando, não vou ser substituído, porque eu, sou, eu tenho conhecimento que a inteligência artificial não tem. Não é isso. Né? Mas não é a substituição pela substituição, mas é a evolução e a mudança de descrição. Isso é uma das coisas mais incríveis que eu via no hacktal. não sei vocês, mas eu adorava pegar o app e olhar o título das pessoas. Era coisa muito engraçada, assim, o título. Né? Especialista em nano... não sei do que. Da, da lá. Eu falava, meu Deus, quantos especialistas que a gente tem em áreas totalmente diferentes. Né? é isso é isso que a gente está vivendo né? um momento onde você não se substitui mas você evolui a partir da tecnologia e tendo um olhar para essa evolução muito centrada no seu eu muito sentada, centrada no seu equilíbrio emocional, na sua busca pela autoconsciência, né? é, tanto que a gente via painéis incríveis sobre biohacking, eu assisti um com a Flávia Lippe, que foi incrível, é, onde ela falava sobre como é que a gente faz biohacking, o que é biohacking, ela falava que uma das técnicas mais incríveis de biohacking é andar em grama molhada. Né? Então... É... Né? é parar e respirar. Por isso que a meditação tá tão em alta, então eu tenho que buscar auto... o, o, a minha ancestralidade. E essa é uma palavra, não sei vocês, mas essa, para mim, é uma palavra que eu trago muito forte né? Da, do valor, da ancestralidade, de eu realmente buscar as minhas raízes, entender, ter total domínio sobre elas, para eu conseguir desenhar esse futuro e ter a pergunta certa para esse futuro que já é presente. Né? Então, é, vai andar na grama molhada um pouquinho, sabe? Assim, essa é a tecnologia tão humana e tão ancestral e que a gente está vendo agora ela fazer totalmente sinergia com a inteligência artificial. Né? É, queria te ouvir sobre isso, Miriam, é, um pouquinho.
1: É, eu só queria, eu, eu não fiz no início a minha descrição, minha autodescrição. É, eu tenho a pele clara, tenho cabelos castanhos claros, estou com uma blusa branca, uso um óculos vermelho, avermelhado, e atrás de mim tem uma tela uh, com a Arena de Ideias. Eu queria falar um pouquinho uma palestra que me marcou muito nesse Hacktown e que eu acho que ela sintetiza um pouco o todo desse, desse evento. É uma palestra do Rafa Albino, que é gestor de pessoas e culturas no Nubank. No, no e a palestra tinha um título maravilhoso. Humildade, metamorfose e estruturas que aprendem. Essa, nessa palestra, ele fala de um livro que trata da a teoria do U, do Otto Scharmer, que ele destaca, apresenta três instrumentos que aprofundam a possibilidade do aprofundamento da humildade intelectual, que são mente aberta, coração aberto e vontade aberta. Foi isso que a gente viu no Ractal. Mente aberta Coração aberto e vontade aberta. E duas questões que, para mim, marcaram este hacktal até não tem como a gente não fazer uma analogia com o Web Summit, que a gente tinha ido em maio, maio junho, é, no Rio. É, a inteligência artificial dominou os debates nos dois eventos. Mas, na minha percepção, no Web Summit, ainda muito focada no medo, e agora no Hacktown, muito focada como a, a inteligência artificial como aliada. É o que eu estou começando a, a, a chamar de naturalização é, é, da inteligência artificial. Então, é como a gente... Não importa, a gente está, de certa maneira, por tudo que eu tenho visto, uh, é, reinventando a roda. E, para nós, a gente começa a olhar a roda, não importa se ela é física ou se ela é artificial a gente está reinventando a roda isso para mim é um pouco sintetiza essa questão outra coisa que me encantou no hacktal é uma um certo a gente todas as palestras e acho que a Liliane percebeu comentou isso elas começavam com os speakers dizendo olha você está aqui por você e não é por sua empresa não é por sua seu país sua enfim é verdade, só que era você querendo se reinventar para ser mais, né? aprender mais. Então, acho que esse é o grande é, é, legado desse Hackdown. E eu queria também chamar duas coisas que eu fiquei encantada. Como jornalista de comunicação, os títulos das palestras eles eram fantásticos. A gente ficava com uma vontade de correr pra... só pelos títulos. Aí eu brinquei eu Acho que era tudo jornalista se reinventando lá, fazendo aqueles títulos que sintetizam o todo. E o grande aprendizado, como uma cidade se reinventa. Isso é incrível. Santa Rita de Sapucaí, nós todos saímos de lá absolutamente embaixadores da cidade, né? querendo morar num lugar daqueles. E isso é incrível. Isso é, absolutamente, isso é o maior legado que a gente pode Levar entre tantos outros, porque a gente agora começa esse debriefing e se aprofundar com a mente aberta, coração aberto e vontade aberta.
0: É, eu, eu, para hackear o sistema, né? Eu acho que assim, quando a gente se desafia a hackear é, o nosso sistema, o nosso status quo, a gente aprende no hacktown que a gente tem que começar a perguntar para quem eu estou aprendendo isso, para quem. Né? Essa é uma pergunta assim, que ficou muito forte, né? trazendo um pouquinho do que a Miriam está falando. Né? Então, o eu, né? o eu, não pelo egoísmo, mas para você realmente ter a exata noção do seu espaço, né? no seu espaço, da sua presença mesmo. E aí eu queria fazer uma pergunta que chegou é, da Liliane é, Pinheiro para o Jonas. Jonas. Ela pergunta, Jonas, o que você viu sobre design para a solução de problemas? E depois eu vou é, pedir para a Luana também perguntar, responder essa pergunta, porque eu sei que o design também foi utilizado na área comportamental e humana.
4: Oi, oi, Lili, tudo bom? É, gente, é, o que eu vi assim, para a solução de problemas foi muito não em palestra específica. Foi bem legal porque tinha muito rádio corredor, né? Acho que a melhor, a melhor experiência que você tem em um evento como esse é a rua, é o corredor, é a fofoca de é boteco, que você tem ali, tem muitos aqueles barzinhos, pequenininhos. Assim. Então, sempre vem alguém assim, cara, você viu aquilo para utilizar o tempo para, por exemplo, ah, preciso achar uma paleta de cores específica para esse comportamento, para esse sentimento. Você pode pegar a inteligência artificial, claro, precisa de alguma coisa que transpareça tais sentimentos. E você tem isso. A solução maior, assim, que eu a inteligência Artificial traz para a gente, é a otimização de tempo. Isso já é a solução do maior problema que a gente tem. O maior problema que a gente tem é prazo. Sempre foi, sempre vai ser. É uma coisa que nunca vai mudar. Então, o que eu mais vi para solução de problemas foi, foram problemas de solução de tempo. Eu quero encontrar, eu quero gerar uma imagem. Eu vi uma campanha um pouco tempo atrás, acho que dentro do LinkedIn, que precisavam gerar. É, eu acho que era. Não, eu acho que era National Geographic. É, voltada para a preocupação com o lixo com plástico no mar. Então, ele colocou, acho que deve ter posto no mini-journey, a pessoa queria gerar peixes em 3, como se fossem 3D, peixes feitos de sacola andando no mar. Aquilo, eu que vim do 3D há muitos anos atrás, onde a gente achou que isso seria insubstituível, a mão da modelagem, levar 3, 4 dias, às vezes 30, 40 dias para fazer alguma coisa, Hoje em dia, você coloca no mid-journey, se você souber escrever, se você sabe passar o briefing para a ferramenta, você já tem a sua solução ali no dia. É, a ajuda que ele traz, pra, que, a, que a artificial trouxe, como eu falei no começo, que eu tentei explicar um pouco ali, antes de o, meu, o briefing que eu coloquei na minha cabeça, que é isso, a, a solução ele traz e não, não pode gerar medo na gente. É... Eu anos atrás precisava modelar, agora eu posso colocar no software uma descrição na minha ferramenta e a ferramenta me passa os códigos. Eu coloco eu coloco dentro da ferramenta de 3D e eu já consigo modelos básicos e até um pouquinho mais avançados, coisas que eu ia demorar um dia para fazer. Então, o maior aprendizado sobre a solução de problemas é a solução do tempo.
0: E aí eu vou citar aqui um dado que a Miriam Moura nos trouxe, né? que a McKinsey, uma pesquisa da McKinsey nos diz que até 2030 o uso da inteligência artificial vai economizar 30% das horas trabalhadas. Né? Eu costumo dizer que para mim a inteligência artificial é como eu ter o tempo inteiro um estagiário rapidão. É assim, aquela história de questões super é, é, importantes para mim e que gastam muito do meu tempo e que eu poderia estar utilizando esse tempo para questões muito mais estratégicas e mais realmente de pensamento criativo. Né? É, é, é um pouco isso, eu vejo assim. E né? eu queria ouvir você, Luana, a questão do design na área do comportamento humano. Então, eu ouvi muito
3: né, é, sobre métodos ágeis e sobre design thinking é, aplicado ao desenvolvimento de novas competências, porque a gente, é, o mundo é um mundo em transformação, a gente é, tem um olhar sobre o futuro e diferente do que pode ter sido no ano passado, esse ano eu percebi que é um olhar otimista para o futuro e não um olhar temeroso, né? É, e Então, assim, como nós vamos nos reinventar a partir disso e que ferramentas estão disponíveis para que a gente possa fazer isso. Mas, principalmente, um processo de reinvenção pessoal, aplicação de ferramentas a, a questões pessoais. Então, por exemplo, é, eu assisti uma palestra da Camila Bertelli, que é gerente de pessoas, é, de aprendizagem e desenvolvimento da Unilever, ela falando, existe carreira no futuro do trabalho? E aí a gente estava falando sobre isso, como vamos utilizar as ferramentas de design para pensar o futuro e para projetar o meu futuro, né? pra, é, onde haja convergência sobre isso. Então, é muito... E também para o desenvolvimento das habilidades de liderança, que foi algo que também a trilha que eu escolhi trazia muito, né? Como a, como a liderança, né, no mundo corporativo, na sociedade de modo em geral, ela tem um papel importantíssimo e um consenso é de que as soft skills não são soft para se desenvolver, é um trabalho bem hard, né? Então precisa de ferramenta para que a gente possa desenvolver as novas competências que esse futuro
0: que a gente espera com positividade vai demandar de nós ai que curioso a gente não tinha falado sobre isso mas eu também voltei com esse olhar super otimista sobre o futuro né assim um futuro sendo desenvolvido muito por esse princípio da cocriação do diálogo aberto do restaurar a confiança social né de você prototipar errar e construir assim mesmo né e ao mesmo tempo usando a seu favor né e não contra você é utilizar o melhor da tecnologia é, e eu vou pegar esse teu gancho Luana do soft skills para chamar uma pergunta aqui do Felipe né o Felipe faz uma pergunta para nós é, que diz o seguinte uma coisa que vimos lá e ele estava conosco na nossa super caravana né é que as pessoas têm que mudar juntos juntas com a tecnologia mas para vocês, como as empresas podem se preparar para esse novo mundo onde precisamos de menos hard skills e mais soft skills? Né? Eu acho que a, a Luana começou a falar sobre isso. Eu vou passar aqui, então, Marcelo, para você responder e aí quem quiser complementar.
2: Legal, obrigado, Felipe. É, realmente, o Felipe um super parceiro e, e estavam conosco nessa nessa caravana, foi muito legal mesmo. É, de certa forma, a gente já está vivenciando isso, né ou pelo menos na minha percepção, é, um pouco mais particular, uh, trabalhando com startups e agora a oficina é uma empresa absolutamente uh, inovadora e à frente neste processo de criar essas, essas possibilidades uh, de, de utilizar a tecnologia para fomentar as, as atividades para ganho de produtividade para a gente poder tirar o melhor da nossa atuação né sem que rompendo com talvez uma uma, uma forma de atuação já já passada que demandava uma, uma grande quantidade de energia braçal né a gente está realmente evoluindo especialmente pelo uso de tecnologias que estão sendo disponíveis uh, e esse contexto essa essa a parte final da pergunta do Felipe é absolutamente o que a gente está vivenciando né os soft skills ou seja a nossa capacidade de uh, fomentar a atuação das pessoas das equipes de fortalecer relacionamento uh, de extrair do, do relacionamento interpessoal a melhor capacidade, melhor ambiente de trabalho, a melhor o melhor potencial de cada um individualmente e como como parte de uma equipe é o que a gente é o desafio, não que seja um desafio exatamente novo, mas sem dúvida é o desafio que está em grande destaque na nossa atuação hoje, né? Eu assisti uma palestra também sobre esse tipo de discussão, né? Sobre a como potencializar a atuação no trabalho híbrido, a buscar o melhor, o melhor desempenho, né, times de alta performance, a, nesse, nesse cruzamento, nessas questões né, sobre trabalho híbrido, trabalho presencial. A gente está vivendo esse momento né, de retorno ao trabalho presencial, de encontrar uma fórmula adequada para o trabalho híbrido, a, e, sem dúvida, soft skills, né, a nossa, as, as habilidades a, muito mais do, do âmbito interpessoal e comportamental é o que tem gerado maior demanda maior energia de todo mundo não só de, de líderes e gestores mas de to de todas as pessoas que compõem as equipes de trabalho atualmente é isso é super importante
0: Marcelo é o que você falou né respondendo a super pergunta do Felipe é porque o que eu vi, inclusive, numa das palestras que eu gostei demais das meninas da Ambidestra, né? uma empresa que trabalha muito a questão da ambidestria como um software skill a ser desenvolvido, é, e aqui na oficina é, é um dos motivos até da gente ter feito essa caravana é justamente a gente exercitar novas competências a partir do momento em que nós há dois anos atrás adotamos o modelo da ambidestria né então somos agência somos consultoria isso impõe aos nossos profissionais um desenvolvimento mais acelerado é, das suas competências né então eu ouvi nessa palestra é, da, da Ambidestra é o nome da empresa. Que o capital social das pessoas tem encolhido, né? Porque as redes é, profissionais é, das pessoas elas encolheram muito desde o início da pandemia, né? Então, com a pandemia, as, as pessoas se fecharam, a gente teve que ficar fechado, né? E agora a gente tem que gerenciar é, novas competências, novas habilidades para esse pós-pandemia. É, onde as relações de trabalho elas precisam acontecer de uma forma mais intencional e essa palavra intencionalidade eu ouvi em várias palestras né que as pessoas estão procurando mais conexão significado propósito né isso tudo soma é, quando eu tenho Conexão, quando eu tenho um ambiente onde eu me sinto acolhido, eu me sinto pra, parte, eu tenho segurança psicológica, eu vejo mais significado, eu consigo ver propósito, e aí essas soft skills que são tão hard de desenvolver, elas acabam tendo um ambiente mais propício para desenvolver. Né? Então, assim, é, é, o papel das empresas, é, é, respondendo um pouco o Felipe, na minha visão, ele se dá muito por a, a gente tra trabalhar o coletivo o corporativo para essa intencionalidade da conexão, do significado de estar junto, do propósito no ambiente de trabalho, para que cada um de nós desenvolva os soft skills que são necessários. O meu desenvolvimento é diferente do da Miriam, que é diferente do Marcelo, que é diferente do Jonas. né? Mas nós fazemos parte de uma mesma organização onde é necessário que haja nela essa segurança para que a gente busque esse desenvolvimento individual. né? Então, isso para mim ficou muito claro ao sair desse Hacktown. E eu queria perguntar para você, Miriam, é, o que, que te chamou a atenção nesse aspecto? Eu sei que você estava comigo nesse painel também que eu citei aqui.
1: É, eu queria trazer, uma ainda em resposta à pergunta do Felipe, um, um marco forte desse hackdown que reflete o que está acontecendo no mundo é o conceito de adaptabilidade adaptabilidade e a resiliência é, elevada à potência máxima e, e se torna quase um sinônimo de soft skills. Isso a gente já vê acontecendo. Eu vou dar dois exemplos para vocês que podem parecer assim, um pouco estranhos, mas não é. Uma das, uma das dinâmicas que as, as grandes empresas têm feito para testar a adaptabilidade de CEOs e dos altos executivos é, é uma dinâmica de uma, uma oficina chamada de role play, eles são em conjunto numa reunião de trabalho, eles eles adotam, adotam eles adotam papéis diferentes. Então o CEO vira o presidente do conselho questionando uma decisão, uma sugestão que o CEO acabou de dar. Então isso é o um conceito de adaptabilidade máxima que começa a ser é, adotado nas empresas. E parece piada, mas não é, já, já acontece também, que as grandes empresas estão recrutando seus CEOs por aplicativos de relacionamento. Aí ontem eu contava isso para um executivo e ele riu, me olhou e riu, eu falei, mas é, tem toda a lógica. Num aplicativo de relacionamento, você filtra, filtra soft skills da mesma maneira para contratar um CEO. Então, eu queria responder ao Felipe é, com essa palavra, adaptabilidade.
0: É, e é, é assim, a gente sabe, né, o Fórum Econômico Mundial já tem colocado isso há algum tempo, né, assim, a necessidade dos soft skills, né, e aí na área de seleção de talentos, de hunting, né, a busca realmente por profissionais com valores é, e com traços comportamentais atrelados ao propósito da empresa, né, e não o hard skill, né? O hard skill é uma competência default, né? Vamos dizer assim, né? Então eu busco um design é, de um design de reuniões, um design é, gráfico, por exemplo. Então a competência técnica dele está ali, né? É, agora, os soft skills que eu quero ne, nessa pessoa tem a ver com o propósito, com a, a, a característica muito da empresa. Né? E é isso que a gente tem um olhar mais nessa parte de, recruta, de recrutamento profissional. Luana, você quer comentar sobre isso? É, hoje a gente na, já nem usa mais a, é, o
3: recrutamento e seleção. A gente usa um termo... Que é em inglês, né? Talent acquisition, porque é, é, é um processo completamente diferente, é uma nova lógica, né? E cada vez mais a gente vem incorporando é, tecnologia também né? e conhecimento é, pessoal pra, de quem é capaz de fazer essa conexão, né? de se reinventar junto com a organização, porque um profissional, um executivo, quando ele começa numa nova empresa, ele está iniciando um processo de, de se reinventar como profissional. Isso faz parte de uma trajetória, mas é um ponto novo. Né? E aí essa questão da adaptabilidade, ela é fundamental, né? porque todo o background que ele trouxe pode, é, pode ser muito importante, mas se ele souber usar isso como conhecimento adquirido para a construção nesse ambiente novo. Se ele se mantiver fixado ali na experiência anterior, né? é, não vai funcionar. Então, hoje a gente, é, em Talent Acquisition, a gente tem trabalhado cada vez mais com coisas novas, com processos inovadores, usando criatividade também, né? e, e incorporando outras formas de, de, de ver o humano para que a gente possa é, acessar isso que existe de mais precioso nas pessoas e que é né, aquilo que mais vai ajudar a gente a construir o futuro que a gente espera.
0: É, e a adaptabilidade é importante para a gente entender que a velocidade com que a gente vive de inovações, ela só tende a acelerar. Né? O que a gente viu muito no Hacktown é, é uma velocidade ainda mais acelerada nas inovações, naquilo tudo que a gente fala, meu Deus, tem um negócio novo que eu não sei o que é, né? É, inclusive, o, o, o próprio festival tem a intenção mesmo de gerar em você essa sensação de você estar tá perdendo aquela coisa que é muito legal, justamente para te mostrar que é isso que é esse cotidiano, né? Inclusive, tem um novo acrônimo é, cunhado nesse Hacktown, que é o Fogo, né? Fear of Better Option, que a Miriam trouxe para a gente. Né? Então, é, qual é a melhor opção? Eu já sei dessa melhor opção ou eu perdi aquele painel que era uma melhor opção? Como é que eu lido com essa frustração? E isso só vai acelerar, só vai acelerar. Então, como é que eu vou me adaptar a isso? Né? Como se assim, as partes neurais do nosso cérebro, a plasticidade do nosso cérebro fosse cada vez mais elástica. Eu tenho que ser mais elástica para conseguir me adaptar a esse mundo corporativo, a, esse, a esses novos desafios o tempo inteiro. né? Então, é aquela coisa, você entra num furacão e não vai sair, ele só vai aumentar. Como é que eu fico no furacão? Essa é a sociedade que a gente está vivendo. né? É, pessoal, a gente está chegando ao fim do Arena de Ideias. Eu sei que todo mundo falou, ah, em casa, eu sei. Mas eu queria pedir para vocês... Uma palavra, esse é o início do nosso download, a gente chegou tão animado que a gente falou, vamos fazer ainda essa semana um download, outras sessões de download vão acontecer para você que é da oficina e você que é próximo amigo, a gente também vai te convidar muito em breve para um evento híbrido. Mas, Marcelo, numa palavra para você, o que, que você deixa para quem não foi, como presta atenção nisso aqui? Isso aqui é importante você saber.
2: É, a, com certeza, a, a, a inovação na prática é o que... A inovação no nosso dia a dia, a inovação na, na, na rotina de pessoas que normalmente está, se sentiam desconectadas de, de práticas e de... A de inovação, para mim, é, uma, é um marco dessa, dessa minha participação lá no Festival do Rectal.
0: Que bom. E você, Jonas? Conta para a gente. O que, que você deixa como dica mais preciosa?
4: Vivência. A experiência de participar, de estar lá, de ver o todo, de ver a cidade, de, de trocar experiências com as pessoas nas ruas, é, ver os, é, passar os Passar dos eventos, às vezes você não entra numa palestra, mas tem alguém parado na porta chega e pergunta, o que está que rolando? O que, que rolou aí dentro? E você troca essa ideia, troca essa experiência. Às vezes você não pegou, mas você consegue pegar um resumo fazendo amigos, fazendo conexões. Então, a vivência é a parte mais importante no evento desse tamanho.
0: Curioso, né? É ancestral isso, né? O ser humano vive mais se ele tiver vivência saudável, né? Bons relacionamentos, isso já está comprovado. As pessoas mais longevas... São as pessoas que têm relacionamentos saudáveis e carregam esses relacionamentos. É... Você, Mimi?
1: Ressignificação. Foi uma coisa que me marcou muito. Um dos destaques lá, é... tem uma escola do caos né? lá no Hacktal eu não pude ir nesse painel, que bombou, eu vi que bombou, que era o... a mensagem principal era ressignificar o caos. E eu acho isso muito promissor, né? Se você consegue ressignificar o caos, não tem mais caos, só tem coisa boa, né? Só tem felicidade. Então, esse é um legado.
0: É. O seu, o seu olhar do copo, né? Ele é cheio ou vazio? A gente tá, vai viver o caos, é caos modo on, né? E aí, como é que você ressignifica? Muito legal. Última, porém, primeira, Luana. Luana. <risos> eu diria que é back to basics. A gente
3: tem que voltar a algumas coisas básicas, a gente tem que retomar algumas é, coisas que a gente foi perdendo como humano e retomar o humano né, como o centro é, do processo e entender que nós somos uma grande comunidade né, e que a gente, muitas vezes, essa grande comunidade está reunida em pequenas comunidades, em né? empresas, em, em outras... É, comunidades, né, em cidades, enfim, e que a gente precisa encontrar esse lugar da conexão uns com os outros.
0: Que delícia, gente! Eu ficaria aqui o dia inteiro com vocês. Muito obrigada, Marcelo, Jonas, Miriam, Luana. Obrigada às queridas intérpretes, a Emily e a Sara, que estiveram aqui conosco, é, e a você que gastou o seu tempo, investiu o seu tempo aprendendo um pouquinho mais sobre Hacktown. E eu queria te deixar a dica, acompanhe as nossas redes, logo logo a gente vai ter um material bem completo sobre essa experiência é, da oficina no Hacktown. Eu deixo você com um super beijo, muito obrigada pela sua audiência e a gente volta daqui 15 dias com mais um Arena de 10.
4: Valeu!